0: Selamat datang rekan-rekan semuanya, selamat datang di acara podcast Inspiring Alumni. Bersama saya Gunawan Bisono, saya adalah dosen akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis GM. Bersama dengan saya sudah ada dua alumni yang sangat menginspirasi. Yang pertama adalah Ibu Bunga dengan nama lengkap Resika Bunga Silvana. Ibu Bunga ini adalah auditor di Kementerian Keuangan. Dan yang kedua adalah eh, Christophorus Aditya atau biasa dipanggil Chris Chris ini adalah konsultan di McKinsey Indonesia. Oke, okay, uh, mungkin uh, Bunga sama Chris bisa bilang, Halo semuanya, gitu apa gimana?
1: <laughs> Siap, halo teman-teman uh, Gajah Mada Muda ya, kalau dulu kita sempat menyapainya Gamada, Ini senang banget bisa uh, ketemu walaupun lewat media Spotify uh, sama teman-teman Gajah Mada Muda, khususnya PB Muda uh, tahun ini. Saya teringat dulu beberapa tahun yang lalu sempat diundang juga jadi uh, narasumber di PPSMD level universitas dan di uh, Simfoni juga. Dan waktu itu nggak pernah terbayang gitu kalau 2020 uh, diundang lagi jadi narasumber tapi platformnya luar biasa berbeda nih, jadi... Senang banget ya pengalaman uh, yang luar biasa juga untuk saya. Uh, perkenalkan, nama saya Gresika Bunga Silvana. Silahkan dipanggil Bunga saat ini bekerja sebagai internal auditor di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan kebetulan uh, masih menjalankan tugas belajar negara di University of New York, Amerika Serikat. Selain uh, berkuliah, saya juga uh, mengemban tugas sebagai Director of Human Resources and Alumni Relations... Terkait dan juga Head of Economic Data Presenting di Persatuan Pelajar Indonesia Sedunia atau PPI Dunia. Itu aja mungkin perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Gunawan sudah uh, mengarrange uh, acara uh, kesempatan hari ini. Selanjutnya mungkin silakan Mas Chris juga nih ada rekan saya adik kelas juga luar biasa sekarang udah jadi konsultan di McKinsey mungkin bisa memperkenalkan diri. Silakan Mas Chris.
2: Halo teman-teman, gapapa semuanya. Senang sekali saya di sini bisa berada di satu forum nih dengan Pak Gunggu dan juga dengan Ibu Bunga Untuk sharing-sharing dengan teman-teman Gamada sekalian Saya nggak kembali juga dulu kira-kira uh, 2013 saya waktu join PPSMB Simponi Dulu juga sama, duduk di sisi teman-teman Saya juga nggak sabar, ini kita bisa diskusi, bisa sharing-sharing Tentang apa sih yang selama ini udah... Uh, Saya alami, saya experience bersama teman-teman juga, dan juga apa yang bisa kita pelajari bareng-bareng Senang banget hari ini bisa diskusi, looking forward untuk diskusinya uh, Untuk sedikit perkenalan, nama saya Christopher Aditya, bisa dipanggil Chris, ada juga teman yang panggil saya Adit uh, Terus sekarang saya lagi bekerja di uh, McKinsey Company, jadi ada ini adalah perusahaan konsultan manajemen Dan biasanya kita memberikan advice ke perusahaan-perusahaan besar dan juga ke pemerintah mengenai isu-isu strategis. Dan uh, saya juga di lain di sisi lain, di luar pekerjaan, saya sedang membuat inisiatif juga sama teman-teman nih untuk membantu entrepreneur muda supaya bisa mulai bisnis dengan bantuan bimbingan dan juga uh, suntikan modal. Untuk itu perkenalan singkat dari saya, kita bisa diskusi lebih lanjut setelah ini bersama Pak Gunggu dan Bu Bunga.
0: Oke okay, terima kasih Kris dan Bunga luar biasa sekali ya rekan-rekan Gabanda semua mereka ini adalah alumni yang sangat menginspirasi kita semua. Oke okay, kita langsung aja ke tanya jawab nih. Saya mau tanya ke Kris dulu ya tadi kan Bunga sekarang Kris uh, uh, sekarang ini tadi Kris tadi udah cerita ya tadi dia di McKinsey sebagai konsultan dan juga membantu uh, apa, entrepreneur uh, yang baru. Uh, bisa cerita sedikit uh, singkat gitu, itu ngapain aja sih, Chris?
2: Uh, uh, iya, jadi mungkin uh, kalau mau cerita soal yang di McKinsey sekarang saya fokusnya untuk memberikan advice ke perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah. Jadi isu-isu yang kita, laku, yang kita bahas tuh isu-isu strategis. Contohnya misalkan si perusahaan, ada perusahaan yang datang ke kami dan bertanya, haruskah saya mengubah bisnis model saya? Dan pertanyaan lain seperti haruskah saya masuk ke pasar baru Haruskah saya membuat produk baru Dan bagaimana sih implementasinya Nah jadi kita membantu uh, perusahaan-perusahaan dan juga pemerintah Untuk mencari masalah-masalahnya itu apa Lalu memikirkan solusi bersama-sama Dan selagi itu juga implementasi nih Dari uh, solusi-solusi itu <laughs>
0: Oke, kalau yang tadi membantu rekan-rekan uh, entrepreneur muda oh, itu
2: ngapain? Iya, uh, iya, jadi sekarang uh, saya bersama teman-teman alumni FFB UGM juga nih, uh, saya sedang membuat uh, semacam uh, inisiatif gitu ya. Jadi teman, tujuannya kita pingin bantu untuk teman-teman mahasiswa dan juga anak-anak muda untuk mulai entrepreneurship di masa usia yang masih muda, dimana kita akan bantu teman-teman yang udah ada yang pingin entrepreneur ini. untuk uh, memulai dan bak- kalau yang sudah punya, mengembangkan jadi kita akan bantu, oh teman-teman kalau ada bisnis, kita akan kasih bimbingan, dan kalau butuh modal kita bisa bantu juga carikan, butuh partner, kita juga cari par- carikan partner untuk mengembangkan bisnis ini biasa gitu Pak
0: Gunggu oke, luar biasa sekali rekan-rekan Gama Ada Muda nanti kalau sudah lulus, bisa nih konsultasi ke Pak Kris ini ya uh, sekarang Bu Bunga Uh, bunga um, kalau bunga sendiri kan sekarang jadi auditor di Kemenkeu meskipun lagi nggak aktif ya itu Betul, uh, ngapain aja sih mungkin rekan-rekan gamada belum tahu nih auditor tuh apa terus ngapain apalagi di uh, pemerintahan nih di Kementerian Keuangan silakan bunga
1: ya jadi auditor itu sebetulnya adalah seorang yang memberikan assurance terhadap tiga hal utama yaitu adalah governance Atau tata kelola, risk atau resiko Dan juga control atau compliance atas Bisnis proses di suatu institusi Karena kebetulan saya internal auditor di Kementerian Keuangan Jadi memang Kita mengaudit atau memberikan assurance atas GRC tadi Atas kebijakan-kebijakan publik Kebijakan publik ini apa aja bentuknya Banyak banget mulai dari misalkan contohnya perpajakan Ada tax amnesty Atau mungkin dari sisi pengelolaan hutang Nah baru-baru ini mungkin teman-teman tahu nih Untuk memitigate uh, pandemi efek dari uh, COVID-19 yang dihadapi oleh tanah air, itu kita menerbitkan global bond. Nah, itu kita sebagai auditor harus bisa uh, memberikan asuransi, apakah ini kebijakannya sudah tepat atau tidak, mengaudit, apakah langkah yang diambil kementerian keuangan sudah langkah yang terbaik. Bagaimana resiko-resiko yang mungkin muncul, bagaimana resiko ini bisa dihadapi oleh kementerian keuangan sebagai institusi, atau bahkan lebih luas lagi, kementerian keuangan sebagai uh, perwakilan Uh, negara Republik Indonesia dari sisi pengelolaan uh, dana seperti itu. Jadi uh, itu tugas dari uh, auditornya sendiri. Jadi memang uh, cukup apa ya, cukup uh, memerlukan konsistensi untuk terus belajar, untuk terus uh, bergerak dan juga inovasi gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Bunga. Sedangkan nanti aku kok nggak salah dengar ada lembaga Imperium atau apa tadi. Mungkin Bunga bisa cerita di situ ngapain aja dan itu lembaga apa, Bung?
1: Ya. Jadi, Rumah Imperium Bapak, jadi memang dulu pada saat, itu dibikin pas saya masih semester lima kebetulan Pak. Jadi dulu dulu tahun 2011, tahun 2012 itu Alhamdulillah sempat ini terpilih jadi mahasiswa berprestasi FEB UGM pada saat itu. Kemudian karena lolos jadi mapres utamanya FEB, melanjutkan ke uh, MAPES tingkat universitas. Di situ kita diminta untuk membuat satu project uh, dan dipresentasikan ke uh, apa ya, jajaran yang sudah dipilih oleh rektorat waktu itu ada beberapa profesor. Akhirnya uh, saya coba untuk uh, apa ya, melihat nih sebenarnya apa sih sebenarnya problem-problem yang dihadapi oleh uh, ma- anak-anak muda yang khususnya dari sisi uh, pendidikan non-formal. Nah, di situ tuh bikin riset kecil-kecilan dan realize ternyata banyak banget daerah-daerah di tanah air yang masih uh, apa ya literasi pendidikannya itu rendah banget. Seperti contohnya salah satunya di Sumedang Jawa Barat. Di situ mungkin kita tahu pada saat 2011-2012 uh, itu saya ketemu sama beberapa anak dan dia bilang uh, sekolah itu udah nggak penting gitu. Saya sekolah itu udah udah cukup saya. Yang penting saya bisa uh, datang ke pasar, ngerti gimana caranya ngitung kembali yang itu udah dianggap pintar. Jadi boro-boro punya mimpi untuk bisa datang ke FEB UGM, bisa datang ke Universitas Indonesia, ITB berkuliah itu uh, satu hal yang uh, jauh gitu. Akhirnya saya uh, waktu itu mencoba untuk mendirikan satu gerakan filantropi namanya kita bikin kayak semacam beasiswa uh, pendidikan non formal buat teman-teman yang putus sekolah dan juga anak-anak enggak mampu di daerah semendang Jogara. Itu Pak.
0: Wah. Hebat sekali. Ini uh, dua alumni kita ini memang benar-benar hebat. Yang satunya itu membantu lulusan-lulusan muda, yang satunya juga membantu meningkatkan literasi untuk yang uh, belum sekolah atau putus sekolah itu ya. Oke, okay. nah, uh, sekarang pertanyaan yang berikutnya uh, kembali ke bunga lagi ya tadi Kristo uh, yang pertama. Yeah. Uh, bunga, uh, kamu jurusan akuntansi ya, jadi uh, auditor mungkin jadi auditor itu adalah salah satu <laughs> apa jalurnya gitu. Tapi kenapa sih, apa sih yang bikin bunga pengin jadi auditor di Kemenko dulu?
1: Ya, yeah. jadi. Uh, ada beberapa hal nih Pak, dulu itu ceritanya uh, saya tuh aktivis nih Pak, jadi aktif di BMI FEB juga, jadi kayaknya ikut acara ini tuh kayak satu hal yang dekat sekali gitu dengan saya, kayak kayak bertemu dengan sahabat lama gitu. Dan waktu itu juga sempat jadi ketua senat se-GM, dulu namanya adalah Dewan Perwakilan Fakultas, keluarga mahasiswa Universitas Gajah Mada, jadi mengawasi BEM UGM, mengawasi badan eksekutifnya. Nah, um, pada saat itu tuh rasanya punya apa ya, Pak ya, punya mimpi besar gitu. Inginnya nanti kalau bekerja bisa bekerja di satu institusi atau di ranah publik yang bisa memberikan uh, impact lebih besar gitu ke masyarakat. Jadi uh, apa ya, berangkat dari idealisme itu, kemudian saya berpikir Oke, okay, berarti mungkin kayaknya sih saya cocoknya di ranah publik nih. Akhirnya coba untuk uh, bergabung di Kementerian Keuangan dan ternyata uh, menikmati sekali gitu. Jadi memang uh, alam juga menemukan uh, passion yang sejalan dengan uh, apa ya garis tangan profesionalnya di situ juga kebetulan gitu. Oke,
0: okay, berarti idealismenya terwujud ya di Kementerian Keuangan. <laughs> Eh, kalau Chris, gimana Chris? Kamu kok eh, ini agak, agak ya, terlalu melenceng jauh ya dari akuntansi jadi bisnis <laughs> konsultan itu sebenarnya tidak terlalu melenceng jauh. Tapi <laughs> apa sih bikin Chris? Apalagi langsung lulus, langsung ke sana gitu ya? Iya,
2: betul-betul ya, kan, Pak. Betul, uh-uh. Jadi uh, waktu dulu, waktu kuliah, mungkin kalau kesibukan saya sih dulu kan kebanyakan ada di... Uh, Kalau organisasi, saya lebih ada lebih banyak ikut event-event yang uh, jurusan dan juga ikut beberapa lomba waktu itu. Nah, setidaknya sih ada dua tiga hal yang dulu membuat saya berpikir wah saya mantap ya harus setelah uh, ini saya ingin jadi konsultan nih. Nah, yang pertama itu dulu saya pernah ikut lomba bisnis case waktu itu saya ingat waktu itu di Rotterdam. Nah, waktu saya ikut lomba bisnis case itu salah satu permasalahan yang ada adalah kita Uh, diberikan suatu masalah, oh ini ada, ada, ada restoran, dan restoran ini mempekerjakan orang-orang disable atau orang-orang orang-orang cacat sebagai pelayannya. Nah, kita disuruh membantu restoran ini, gimana nih, untuk bisa ekspansi, sehingga kita bisa memperkerjakan lebih banyak lagi orang-orang uh, disable atau orang-orang cacat. Nih. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, waktu saya KKN. Waktu saya KKN, waktu itu uh, kan kita ditaruh di suatu desa selama 2-3 bulan gitu ya, nah di situ kita dilepas kita suruh cari masalahnya apa sih di situ lalu cari solusinya dan implementasi bersama dengan masyarakat di sana nah jadi dari uh, dua aktivitas dua kegiatan ini ini semacam uh, memperkuat motivasi saya ya wah di sini saya sebagai seorang uh, mahasiswa dan nantinya sebagai uh, anak muda atau profesional yang yang uh, yang berpendidikan gitu Saya harus bisa membantu mencari isu-isu, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang penting sehingga dari situ menghasilkan impact yang bisa dirasakan orang banyak nih. Contohnya kalau yang tadi, oh kalau saya bisa membantu perusahaan restoran ini untuk expand ke negara lain, saya bisa memperkerjakan lebih banyak orang-orang yang disabled nih. Dan contohnya di KKN kalau saya berhasil mem- mencari permasalahan yang ada di desa ini mengimplementasikan solusi yang saya dan teman-teman tim rancang saya bisa membuat Desain ini lebih maju jadi saya ingin membawa uh, apa namanya skill atau problem solving ini ke berbagai tempat sehingga menghasilkan impact yang lebih banyak ke orang-orang lainnya kira-kira gitu Jadi kalau saya lihat Oh apa sih pekerjaan yang membantu saya untuk bisa uh, mengasah terus problem solving ini dan juga memberikan impact ke Uh, uh, masyarakat atau orang-orang lain, ya, saya pikir konsultan ini salah satu tempat yang cocok nih untuk mengasah, karena setiap hari makanannya problem solving terus nih untuk uh, cari solusi-solusi itu
0: Wah hebat sekali nih uh, dari kedua alumni tadi, sepertinya ya, kok kita mendengarkan uh, alasan atau motivasinya itu berasal dari perkuliahan ini ya, jadi artinya pada saat kuliah. Ya, Uh, dan saya tahu uh, Lok Bunga juga saya pernah kalau nggak salah dia dulu pernah izin mau ikut lomba gitu ya. Kalau Chris kayaknya lebih banyak lagi gitu ikut lombanya. Jadi uh, mungkin uh, dari kedua alumni ini uh, semuanya ikut, pernah ikut kompetisi dan semuanya pernah jadi juara gitu ya. Dan itu bawa mereka sampai sekarang uh, termotivasi di dalam pekerjaannya. Oke, berikutnya sekarang kita coba membagi uh, mengenai uh, lingkungan pekerjaan. Nah, Uh, saya ke Chris lagi, uh, Chris kalau di baik di McKinsey gitu ya, atau mungkin di yang lagi dirintis oleh Chris tadi uh, berkaitan dengan uh, lulusan muda, itu kira-kira kealian apa saja sih yang diperlukan di dalam uh, kedua pekerjaan itu?
1: <tuh> ya,
0: yeah.
2: uh, uh. wah ini uh, menarik sekali nih dan ini uh, yang sebenarnya kita juga perlu. tanamkan nih ke teman-teman yang baru masuk kuliah dan juga yang masih belajar nih. Jadi kalau dari uh, saya sih, yang saya melihat banyak diperlukan di uh, ruang lingkup pekerjaan ini, dan bahkan mungkin di pekerjaan lainnya ya, itu dua, dua hal besar. Yang pertama itu uh, problem solving skills, dan yang kedua itu adalah leadership atau kepemimpinan. Kalau yang pertama dari problem solving ini, uh, Skill ini sebenarnya kan bisa diaplikasikan di berbagai industri dan berbagai sektor di mana kita bisa identifikasi permasalahan apa sih yang paling penting di situ setelah identifikasi lalu kita struktur permasalahannya apa sih yang menyebabkan permasalahan ini terjadi mencari root cause-nya dan dari root cause ini kita mencarikan solusi ini dan mencarikan solusi ini juga yang sering disalah persepsikan belum tidak sama dengan Anda yang menyelesaikannya sendiri. Tapi bisa jadi solusinya ini adalah cari orang lain yang lebih yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau kita bisa melihat problem ini secara keseluruhan, kita memecah-mecahnya dan mencarikan solusinya, nah ini di, saya kira di pekerjaan apapun pasti akan butuh nih, karena sama orang mengalami masalah, tinggal bagaimana kita menstruktur dan mencarikan solusinya. Dan yang kedua, tadi di leadership atau kepemimpinan, dalam pekerjaan uh, saya khususnya nih, kita banyak berinteraksi dengan tim, bekerja sama dengan tim, dan juga dengan berbagai macam uh, stakeholder. Baik itu kalau di uh, sebagai contoh di klien saya yang saat ini, saya banyak berhubungan dengan chief commercial officer atau dari bagian uh, direksinya, direktur komersial, hingga ke level GM, travel manager hingga sampai ke level paling bawah level sales. Jadi baga- bagaimana kita dapat berinteraksi dengan masing-masing level di organisasi ini? Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka terhadap suatu solusi? Bagaimana kita bisa memimpin dan mengarahkan dari tiap-tiap unit dari organisasi ini untuk bergerak menjalankan solusi ini? dan bertransformasi sehingga akhirnya bisa uh, ada, saya kira ini skill yang sangat penting juga dan manapun juga akan selalu dibutuhkan kita sebagai pemimpin yang bisa melakukan uh, problem solving dengan berbagai uh, lini dari organisasi.
0: Oke, terima kasih Chris sudah membagi. Sebelum saya ke bunga, saya mau tanya lagi nih. eh menurut Chris atau berdasarkan pengalaman Chris bisa enggak sih skill kedua skill ini tadi problem solving dan leadership skill ini dibangun sejak kuliah dan caranya gimana kira-kira?
2: Wah bisa banget nih menurut saya bisa banget dan harus dimulai sejak kuliah bahkan kalau saya lihat ya sih yang bisa kita lakukan satu harus mengalami dulu sih harus experience dulu Dan setelah experience itu, yang kedua, kita harus make sense of that experience. Jadi dari experience itu, apa sih yang harus kita alami? Uh, satu, kuliah pasti. Kita mesti kuliah, ikut kelas, belajar. Dan yang kedua, kita ikut organisasi, event, kompetisi, dan seperti contohnya tadi seperti Bu Bunga mungkin juga melakukan suatu inisiatif baru, itu sangat-sangat uh, bermanfaat tuh untuk mengasah sejak kuliah. dan juga bisa juga lewat entrepreneurship, kita mulai terjun langsung bikin bisnis, gitu itu kan juga mengasah kepemimpinan, dan juga problem solving. Nah, selain mengalami, itu kan baru satu tahap nih, kita udah mengalami, tapi kita juga harus make sense of that experience, dimana kita benar-benar terjun, tidak asal ikut, tidak asal check the box, atau absen, istilahnya kalau kuliah, cuma absen aja, tapi nggak ngerti apa yang dibahas, kalau ikut organisasi, cuman ikut aja hadir punya uh, apa namanya punya jabatan di situ tapi nggak 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 bener-bener melakukan sesuatu jadi harus make sense jadi uh, make sense of their experience kalau sedikit tips dari saya sebenarnya yang uh, paling udah dilakukan itu selalu tanyakan why atau kenapa ini terjadi karena uh, semua itu kan pasti ada alasan dibalik uh, dibalik itu terjadi bagi contoh nih Kalau misalkan teman-teman kuliah kuliah akuntansi nanti dikasih tahu nih rumusnya itu aset sama dengan liability tambah equity gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting ini bukan rumusnya. Kenapa aset sama dengan liability tambah equity? Oke itu penting at one point. Tapi yang yang penting juga itu adalah memahami kenapa itu bisa seperti itu. Nah jadi kalau udah paham seperti itu teman-teman bisa tahu oh ini eh, tidak harus menghafal. Ternyata ini cara pikirnya seperti ini sih. Cara pikirnya kok kenapa bisa rumus ini terbentuk seperti ini sehingga kita bisa aplikasikan ke permasalahan-permasalahan lain yang ada di dunia ini. Dan think of bagaimana kayaknya kapok nih.
0: <laughs> kayaknya kapok nih kok di kuliahan mesti saya tanya, "Kenapa, Chris?
2: <laughs> <laughs> iya nih, Pak Gunggu nih, Aris, apa namanya? Pasti siap juga bantu kita tanya. "Kenapa, Pak? Gini, Pak. Kenapa?"
1: <laughs>
0: Oke, okay, terima kasih Kris atas sebagainya. Uh, kembali ke Bunga nih sekarang. Ini Bunga kan jadi auditor sehingga pasti uh, namanya, keahliannya juga sedikit berbeda. Terus sekaligus uh, kenapa dan bagaimana bisa mencapai keahlian itu pada saat berkuliah? Silakan Bunga kalau bisa dibagi.
1: Iya Pak, ya jadi uh, kalau saya sendiri melihat tadi ada lima hal, apa ya, skills utama yang mungkin sangat penting gitu. Kalau kita tahu mungkin tahun 2018 lalu World Economic Forum sudah mengeluarkan Future of Jobs Report. Isinya apa? 2022 itu apa aja sih sebenarnya skills outlook yang dibutuhkan? Nah, uh, saya sendiri merangkum ada lima hal yang menurut saya, berdasarkan pengalaman tuh begitu penting untuk dimiliki. Yang pertama adalah people management, kedua analytical thinking, tiga complex problem solving, empat emotional intelligence, dan kelima ini kayak semacam apa ya skills yang menyelimuti empat yang pertama tadi yaitu adalah leadership. nah itu semua ilmu-ilmu yang sifatnya non teoretis jadi memang betul-betul harus by practice dan nggak bisa satu minggu dua minggu jadi gitu kalau di dunia uh, pekerjaan saya sendiri uh, mengalami bahwa memang uh, klien pengawasannya itu kan banyak banget ya pak ya mulai dari uh, apa ya direkturat jenderal pajak sampai dengan uh, biaya cukai bahkan sampai ke uh, ranah kebijakan fiskal gitu nah bagaimana kita bisa Uh, tidak hanya sekedar meyakinkan klien pengawasan kita sebagai auditor, tapi juga benar-benar uh, apa ya bisa menjalin uh, hubungan jangka panjang yang baik dengan klien pengawasan ini salah satunya melalui lima hal yang tadi dan memang yang namanya uh, skill-skill seperti itu, seperti tadi udah sempat dibilangin, nggak bisa satu minggu, dua minggu. Jadi jadi memang sudah harus dipersiapkan sejak dari uh, masa perkuliahan. Dan tenang aja, gitu. Ini ini memang sebuah investasi jangka panjang, tapi pasti akan terpakai, gitu. Um, tidak hanya di dunia uh, profesional. Mungkin kemarin saya sempat uh, membuat uh, satu buku bersama dengan tiga teman lain di PPI Dunia. Insya Allah bulan depan terbit. Judulnya adalah Speed Recovery UMKM Hack. Dimana... Uh, di situ di-endorse juga oleh Pak Sandiaga, Pak Menteri UMKM, Pak Teten Mas Duki, dan juga uh, Kepala HIPNI Nasional. Nah, uh, kita kolaborasi dengan beberapa tokoh di situ untuk, apa ya, kayak ngasih semacam vitamin yang mempercepat UMKM-UMKM yang terdampak pandemi ini bisa speedy recover gitu nanti pasca uh, pandemi COVID-19 ini uh, berakhir. Dan... terasa banget gitu, sebetulnya ilmu-ilmu yang dipelajari sejak perkuliahan, artinya bagaimana kita uh, tadi ya, bisa people management, analytical thinking sampai dengan leadership, itu itu terpakai banget di semua sisi, tidak hanya di ranah profesional gimana caranya, caranya bener banget tadi udah sempat dibahas juga uh, intinya adalah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu teman-teman ini luar biasa banget terpilih dari apa ya dari generasi muda lainnya di tanah air jadi generasi-generasi emas gitu yang bisa masuk ke fakultas ekonomi salah satu fakultas terbaik juga di di Gajah Mada di mana kita tuh kalau jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang itu akan sangat sayang banget karena begitu kita bisa masuk ke uh, Gajah Mada bisa menggunakan jas alma mater goni itu tuh privilege-nya luar biasa besar. dengan teman-teman ikut organisasi kemahasiswaan, teman-teman bisa melatih uh, lima hal yang tadi. Dan di luar itu, ikut juga kepanitiaan. Loh, bedanya apa Kak sama poin yang sebelumnya sama ikut organisasi kemahasiswaan? Jadi ada skills yang berbeda yang bisa kita asah yang yang apa ya? Yang yang mungkin karakteristiknya sedikit lain antara organisasi kemahasiswaan seperti BEM atau mungkin senat atau mungkin uh, apa ya, mungkin uh, media-media kampus dibandingkan dengan uh, kepanitiaan. kepanitiaan ini sifatnya ad hoc, compared to uh, organisasi kemahasiswaan, biasa lebih jangka pendek. Karakteristik skill yang kita asal juga jadi sedikit berbeda nih. Uh, dalam jangka pendek kita dituntut untuk bisa lebih adaptif, Bagaimana bekerja dalam tim, inovatif, kayak gitu. Nah, at least selama 3-4 tahun masa kuliah, kita bisa mengikuti satu kali di sini. Penting banget disadari atau enggak. Uh, kita tuh sadar banget kalau sekarang tuh kita hidup di tengah a more complicated and fast-changing world with interconnected problems and challenge. Dampaknya, semua industri bisnis, governance, civil society itu undertaking initiative to define these problems, nah bagaimana kita bisa come up dengan itu yaitu diasah, diasah dari sejak kuliah, jadi pada saat kita nanti lulus, itu kita sudah jadi talent ready gitu, kita sudah jadi uh, apa ya orang yang memang benar-benar sudah siap untuk bisa terjun ke uh, dunia pekerjaan karena terkadang teman-teman fresh graduate itu problemnya bukan soal nggak pintar atau belum punya pengalaman bekerja atau segala macam, tapi lebih ke arah apakah dia uh, sudah benar-benar siap atau belum gitu jadi pada saat di uh, masa perkuliahan benar-benar hanya uh, yaitu tadi kuliah pulang-kuliah pulang mungkin ya secara akademis sudah sangat mampu tapi uh, banyak hal-hal lain yang sebetulnya bisa di lebih sharpening untuk bisa nantinya bisa me-level up uh, apa ya potensi-potensi yang kita miliki
0: oke terima kasih bunga mumpung tadi bunga nyebut uh, skills outlook ya 2022 yang dikeluarin sama buat di community forum Nah kebetulan kan juga uh, World Economic Forum juga mengeluarkan adanya uh, pekerjaan gitu ya. Jadi daftar-daftar pekerjaan yang declining dan yang uprising gitu ya. Yang ngetren dan yang mungkin akan uh, tereliminasi, hilang gitu. Nah uh, kebetulan Bunga kan jadi auditor. Nah auditor itu kan jadi salah satu pekerjaan yang nantinya diprediksi akan uh, menurun gitu ya. Betul. Baik dari sisi man maupun dari sisi skill yang diperlukan yang sifatnya kebanyakan clerical gitu ya. Mungkin ya, Bunga benar. bisa ngasih insight bagi rekan-rekan Gamada bahwa apakah itu benar adanya atau mungkin uh, ternyata itu malah buka suatu opportunity yang baru. silakan Bunga.
1: Betul. Nah jadi memang kita bisa lihat dari dua sisi itu. Uh, dari sisi uh, apa ya? form of bisnisnya itu pasti akan berubah. Kita tahu banget bahwa um, sekarang sudah ada continuous audit. Uh, sebagai contoh, mungkin kemarin sebelum uh, saya berangkat ke Amerika Serikat, itu um, saya sempat menulis, sebelum berangkat gas belajar, sempat menulis Implementation of Information Security Audit in Public Sector Perspective from Indonesia. Di situ saya coba nulis untuk case yang uh, saya memang pelajari di Kementerian Keuangan. Nah, Um, kita tahu bahwa sekarang itu apa ya, semuanya driven by uh, pengelolaan big data, data analitik dan segala macam begitu pula juga dengan uh, pekerjaan sebagai uh, auditor bagaimana kemudian kita bisa apa ya, come up dengan hal tersebut sebetulnya ini tuh bisa jadi satu uh, apa ya, opportunity yang luar biasa besar gitu, karena apa? karena memang dari sistem pekerjaannya akan berubah banget nih auditor nih kalau dulu benar-benar mungkin banyak clericalnya dan segala macem, sekarang itu kita melihat risk profile dari si auditi itu kita cukup apa ya, cukup melihat trend yang di, yang dikelola melalui uh, tools-tools uh, pengelolaan data, seperti mungkin kalau saya di kementerian keuangan sering pakai Python atau Medlab atau segala macem, nah Jadi bagaimana kemudian auditor ini tidak hanya sebagai auditor yang kita lihat mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu auditor itu kerjanya seperti apa tapi juga sekarang ini kayak sudah apa ya beririsan ibaratnya kawin gitu dengan banyak sekali uh, sektor-sektor uh, atau bidang-bidang lain yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan kayak kayak sebelumnya mungkin auditor enggak apa ya Tidak terbayangkan gitu, ngolah data itu pekerjaannya orang-orang IT Atau mungkin kayak yang megang MATLAB, yang megang Python Itu ya orang-orang uh, apa ya, di bidang teknologi informasi gitu Nah itu sekarang auditor harus bisa uh, come up dengan itu Bagaimana kemudian kita uh, tidak hanya menjadi seorang yang apa ya tukang semprit ibaratnya ya Kayak kamu salah, kamu harus ngebenerin Tapi bagaimana kita mampu menjadi partner Atau mampu menjadi penasehat yang baik untuk klien pengawasan kita. Jadi bukan hanya sebagai, uh, kalau dulu istilahnya adalah watchdog gitu. Jadi memang uh, kita tahu bahwa semuanya itu uh, akan berubah ya. Pun juga dengan pekerjaan, pun juga dengan bentuk bisnis pasti akan berubah. Drivers of change itu tuh akan selalu ada. Nah yang perlu kita tahu adalah apa sebetulnya yang mendrive hal tersebut gitu. Mungkin at least kita Sebagai anak muda harus ngerti ini kayak oke okay nih sekarang tuh ada ada apa ya ada uh, demand terhadap artificial intelligence yang sangat luar biasa, ubiquitous high speed mobile internet yang pasti juga akan apa ya mendrive uh, perubahan yang luar biasa juga di bidang profesional pun juga widespread adoption of big data analytics. Jadi bagaimana kemudian kita mumpung nih teman-teman baru masuk itu Uh, pelajari seluas luasnya, terus kemudian setelah teman-teman coba pelajari uh, apa hal-hal yang teman-teman mungkin kayak berpikir aku fashion di sini, mulai memperdalam. Jadi uh, memilih dari apa ya dari list fashion yang dulu mungkin teman-teman udah sempat bikin, ikut berbagai uh, organisasi kemahasiswaan, ikut kepanitiaan, mempercantik professional account teman-teman mulai dari sekarang. Teman-teman nih Mungkin masih mahasiswa semester 1, semester 2 udahlah mikirin professional life nanti aja. Eh, jangan. Karena hal itu tidak dibikin dalam satu malam. Jadi, uh, percantik professional account teman-teman, platformnya banyak banget mulai dari sekarang dibikin. Kalau mau jadi akademisi ya percantik akademianya atau mungkin untuk semua profesional ya link in gitu at least. Nah, kita juga coba untuk manage inner circle mulai dari saat ini. Karena salah satu privilege yang harus diakui, kita masuk ke universitas-universitas besar di tanah air itu adalah memiliki koneksi atau teman-teman kita ini adalah orang-orang yang luar biasa juga. Jadi bagaimana kita bisa memanage hal tersebut, starting dari sedini mungkin.
0: Oke, terima kasih Bunga atas bagiannya ya. Jadi e, mungkin sedikit informasi aja e, bagi alumni kita dan agama e, ada semuanya bahwa sekarang di jurusan Akuntansi UGM juga sudah ada dua mata kuliah baru yaitu Data Analytics dan e, Digital Business yang di dalamnya itu ah, mengikuti <laughs> <gur> ya mengikuti e, perkembangan saat ini jadi e, skill-skill yang diharapkan nantinya akan e, berkembang itu kita masukkan di sana. Uh, kita kembali ke Chris nih. Kalau Chris kayaknya profesinya tidak terlalu terdampak dengan adanya uh, apa namanya uh, profesi declining yang diberikan oleh World Economic Forum. Tapi saya mau tanya agak lebih spesifik nih. Selain uh, adanya declining professions yang diberikan oleh World Economic Forum, ada satu kejadian luar biasa yang sepertinya akan mengubah gitu ya skills outlook atau bahkan uh, profesional atau profession Outlook di masa yang akan datang yaitu pandemi COVID nih mungkin Kris bisa hmm. kasih insight sedikit nih gak? apalagi dari uh, sisi consulting gitu ya itu kira-kira bagaimana Kris? Iya, iya,
2: bener banget nih Pak Agungku. Ini uh, teman-teman yang sekarang kita alami bersama-sama dari pandemi ini emang impactnya ini cukup besar ke berbagai sisi. tidak terkecuali juga dari sisi bisnis tersendiri. Nah, kalau dari sisi bisnis, sebenarnya sebelum COVID pun, apa yang banyak menjadi perbincangan atau banyak menjadi topik utama yang saya dengar juga di klien-klien saya dari baik itu publik maupun privat, yaitu bagaimana kita berpindah ke satu ke digital dengan memanfaatkan data analytics gitu. Jadi kalau kita um, melihat yang dulunya nih, kalau saya mungkin refer back ke yang tadi, Ibu Bunga juga sempat sampaikan tuh uh, perubahan-perubahan uh, job desk istilahnya ya, apa yang dilakukan itu. Nah jadi yang kita lakukan di salah satu klien itu adalah kita mentransformasi bisnis mereka yang tadinya konvensional, uh, jadi ini adalah perusahaan konstruksi, perusahaan tambang yang tadinya konvensional, uh, tapi kita meng, mengintroduksi teknologi digital di operasinya. Jadi kita install berbagai macam sensor, kita build berbagai macam dashboard, kita build juga berbagai macam uh, big data analytics yang bisa memunculkan insight-insight di situ. Nah, jadi bisa dibayangkan juga di situ kalau dari sisi human resource-nya, banyak yang harus berubah juga. Yang tadinya fokusnya orang ini membuat laporan, tapi sekarang fokusnya dari orang ini adalah, gimana sih kalau saya lihat insight yang keluar dari big data analytics ini, apa yang harus saya lakukan nih? Nah, jadi shifting dari yang tadinya bikin report, sekarang harus mikir nih jadi orangnya, kenapa ini terjadi? Kalau ini sudah terjadi, terus apa yang harus diubah? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, ini uh, perubahan-perubahan seperti ini yang nantinya, dan saat ini dan ke pasti akan terus terjadi, Uh, yang harus juga dibangun sejak uh, masuk kuliah nih. Dan kalau khusus lagi kita masuk ke masa pandemi ini, ini menjadi semakin penting lagi nih, di mana uh, pertemuan antar individu, pertemuan secara langsung akan semakin berkurang, sehingga bagaimana kita harus manfaatkan uh, teknologi-teknologi digital dan juga bagaimana kita berhubungan dengan berbagai macam stakeholder dari jarak jauh. Bagaimana kita juga uh, menggunakan data-data yang ada untuk memberikan insight, memberikan uh, apa, memberikan uh, step atau solusi ke depannya juga harus secara satu remote dan dua secara digital manfaatkan berbagai macam data. Jadi kalau yang tadi dibilang Pak Gunggu uh, di FBB UGM juga udah ada mata kuliah baru tuh yang data analytics dan digital business itu menarik banget tuh dan itu juga sangat relevan ditambah lagi dengan pandemi ini. Karena shiftingnya bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan besar juga akhirnya akan ke arah situ nantinya. Jadi uh, join tuh kelasnya itu sangat menarik tuh nanti kalau saya kuliah saya pasti akan join juga. <laughs> Oke
0: okay. terima kasih Chris. Kebetulan kelasnya nanti online jadi kalau misalnya kamu mau mendaftar silakan aja. Ah terima kasih. Oke betul. Oke, lanjut lagi. Oke, terima kasih Chris dan Bunga tadi sudah membagi sedikit mengenai keahlian yang ternyata berhubungan dengan skills outlook di tahun 2022 Dan mungkin adanya percepatan uh, skills outlook itu sendiri dikarenakan adanya pandemi Nah berikutnya uh, tadi uh, baik Chris maupun Bunga menyebutkan bahwa salah satu keahlian yang diperlukan adalah leadership skill atau keahlian dalam memimpin gitu Nah kalian dalam memimpin ini mestinya akan membangun satu jiwa kepemimpinan Karena mau tidak mau ketika kita selalu melakukan memimpin Itu jiwa kepemimpinan kita akan tumbuh Nah relevan dari jiwa kepemimpinan ini kira-kira di pekerjaan kalian itu bagaimana? Itu akan selalu terus berkembang dan akan selalu terus kalian laksanakan Seperti apa gitu Mungkin kita mulai dengan Bunga terlebih dahulu Silakan Bunga
1: Ya Jadi memang uh, apa ya leadership skill itu erat banget kaitannya dengan uh, apa ya kemampuan kita nanti untuk bisa benar-benar beradaptasi dengan cepat dan juga langgeng gitu tanda kutip di dunia kerja. Jadi memang uh, kalau kita lihat Kak kan kita masuk nggak langsung di level manajerial nih. Buat apa ya kita apa harus harus segitunya gitu memperhatikan leadership skill. Nah, jadi betul betul kita harus memahami yang namanya leadership skill itu perlu dimiliki oleh semua lini uh, apa ya, individu baik itu kita yang ada di level manajerial atau mungkin pada saat kita masih ada di entry level. Karena memang melihat melihat uh, apa ya kondisi bisnis gitu kalau misalkan kita lihat apapun industrinya saya kebetulan sempat sebelum masuk di uh, ranah uh, publik saya sempat bekerja juga di sektor privat uh, sebetulnya apapun sektornya entah itu private entah itu governmental itu apa ya begitu penting gitu yang namanya total management jadi saya juga pernah ikut waktu itu um, satu acara, jadi beberapa mendul lalu saya di Permias USA berkolaborasi dengan Indonesia Professional Association di New York City, mengadakan webinar tentang uh, job market pas- pasca pandemik, nah disitu pengisinya teman-teman diaspora Indonesia di Amerika Serikat ada yang di technological uh, sector, Google, Facebook sampai dengan di financial industry seperti American Express, nah kita teman-teman Permias dan uh, IPA gitu banyak banget diskusi salah satunya adalah menyadari betapa pentingnya people management. Kenapa people management, people management ini adalah begitu kita masuk ke dalam satu tim atau begitu kita masuk ke dalam dunia kerja, itu kita pertama mampu untuk menempatkan diri. Kelihatannya sederhana tapi tidak sesederhana itu bagaimana kemudian uh, apa ya, tingkah laku profesional kita itu uh, bisa diterima dengan baik dengan oleh uh, atasan, oleh rekan se bekerja peer dalam uh, satu tim yang sama atau bahkan cross cross function nah pun juga pada saat kita diminta untuk bisa menghandle satu proyek atau memimpin satu divisi atau departemen people manajemen ini jelas uh, sangat apa ya sangat uh, penting banget bahkan ada satu joke yang kemarin kita sempat uh, apa ya diskusiin kita kadang-kadang Untuk bisa memimpin satu uh, department of uh, data analytics nih contoh ya di di uh, Permias itu headnya nggak perlu orang yang benar-benar paling jago dalam hal data analytics. Tapi headnya itu adalah orang yang paling jago dalam people management untuk orang-orang yang punya skill di data analytics gitu. Jadi jadi sebegitu pentingnya gitu leadership karena memang uh, apa ya tidak hanya terkait bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kemudian kita bisa adaptif, tapi juga bagaimana ini bisa kayak uh, me-level up, uh, memperkuat juga bergening position kita dalam satu tim, ataupun kita as a team terhadap klien kita. Kayak gitu. Itu mungkin eh, terima, terima kasih yang tanya, tradisi. Bunga. Yuk, <laughs>
0: sangat menginspirasi ya. Uh, kalau Chris gimana? Jadi kalau Chris kan selain kerja tim ya pasti kalau jadi bisnis konsultan pasti ada timnya. Tuh juga harus ketemu sama klien. Dimana mungkin harus uh, mendirect klien juga itu gimana, Chris?
2: Mm-hmm. Iya, betul nih. Ini uh, saya setuju banget dengan yang Bubu ngasampein tadi juga itu. Bagaimana people management ini menjadi uh, sangat penting di dunia kerja nih. Mungkin saya juga mau kasih contoh apa yang saya lihat di klien saya, di beberapa klien saya nih. Jadi kalau di uh, permasalahannya, biasanya itu semua orang tahu permasalahannya. Cuman untuk bagaimana kita uh, sampai kepada solusi dan akhirnya mengimplementasikan solusi, itu kan kita perlu menggerakkan orang-orang. Di mana orang ini supaya, oh ini solusinya loh, mereka yakin, convince oke, okay, dan dijalankan bersama-sama sehingga problemnya bisa dipecahkan. Nah, yang saya sering lihat masalah-masalah yang terjadi di klien-klien saya, itu adalah antara organisasi, antar divisi, atau antar leader sekalipun, mereka bekerja secara silo. Di mana divisi, misalkan divisi komersial, divisi keuangan, divisi operasional, itu mereka bergerak sendiri-sendiri. Nah, kalau mereka bergerak sendiri-sendiri, di sini Pentingnya leadership itu muncul Gimana kita bisa manage Oh, uh, dari satu tim ini Dengan tim yang lain Dengan tim yang lain lagi Ini berkolaborasi ini Ngomong dong antar each other Oh, saya nih butuhnya ini Oh, saya butuh support di sini Sehingga uh, Kalau mereka saling berkomunikasi di sini Oh, jadi paham nih sebenarnya Secara keseluruhan Permasalahannya nih, ini Ini loh Dan saya butuh support masing-masing Support itu tersampaikan Orang lain tahu nih Oh, kamu butuh A dan aku butuh B, aku nyampein ke siapa. Nah, antar eh, semacam tak tokannya kayak gini, dan juga gimana kita bisa convince, bisa ngomong ke uh, divisi lain, bisa ngomong ke atasan, bisa ngomong ke bawahan, nah ini jadi satu hal yang sangat penting untuk uh, connecting the dots in the organization, in the business. Sehingga kalau ada masalah apapun, bisa diimplementasikan dan bisa ketemu, solusi, bisa ketemu solusinya dan bisa diimplementasikan. Kalau tadi kita, hanya kerjanya sendiri-sendiri, kita nggak bisa uh, manage orang lain, ya oke okay, kita pinter, kita tahu masalahnya apa, kita tahu solusinya apa, tapi sama aja nggak bisa implement, kita butuh orang lain, kita butuh menggerakkan orang, untuk bisa uh, jalan kerja bareng-bareng. Nah jadi uh, apa yang saya pelajari banget di sini juga, gimana kita bisa convince, line, dan membuat orang bergerak, membuat orang ini ngomong antar each other, untuk bisa jalanin solusinya.
0: Oke okay, terima kasih Chris Ini ada pertanyaan lagi nih Nanti juga tanya yang sama ke Bunga e, Mestinya Chris Sudah mulai membangun Jiwa kepemimpinan itu dari zaman kuliah kan Itu caranya gimana
1: Iya
2: yeah. Wah itu um, Harus dimulai sejak kuliah Dan mungkin back yang tadi saya sempat uh, Sampaikan soal experience tuh Nggak, uh, menurut saya kalau untuk untuk melatih jiwa kepemimpinan ya harus dilakukan harus dilatih karena ini uh, bukan suatu teori yang bisa dibaca terus bisa jadi mesti harus dilakukan ya dilakukannya dengan apa berbagai macam bisa aja dengan kuliah ikut kelas di dalam kelas itu pun kita juga bisa melatih kepemimpinan gimana kita memimpin diri sendiri disiplin terus kalau butuh apa kita uh, kita tanya kita gerakan dalam kerja kelompok lalu juga dalam bentuk organisasi ikut atau initiate organisasi di situ, yang benar-benar itu melatih sesuai dengan apa yang terjadi, nanti karena kalau kerja juga sama, kita kerja juga pasti dalam bentuk organisasi, dalam bentuk tim gitu, nggak bisa aja sendiri-sendiri, itu melatih gimana kita manage teman-teman, gimana kita manage uh, kalau ada bawahan, kalau ada atasan kita, gimana kita juga manage atasan, nah, Lalu, dan juga salah satu contoh yang bisa lakukan lagi juga entrepreneurship nih. Kita build satu uh, bisnis atau join suatu bisnis, itu kan juga salah satu bentuk organisasi yang di situ praktek langsung nih kita. Praktek langsung, dan dalam praktek itu uh, benar-benar mengalami, tahu permasalahannya, belajar dari kesalahan, dan juga saat ini, saat teman-teman kuliah nih, ini sangat jam, saat yang paling tepat untuk melakukan kesalahan nih. Salah nggak apa-apa, coba aja semua, karena orang juga paham, oh masih belajar, pasti pasti salah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting belajarnya, kalau udah tahu salah, tahu menerinya gimana, ya itu jadi pelajaran untuk kedepannya buat teman-teman. Jadi kuncinya kalau menurut saya, dialami, dicoba dengan berbagai macam hal, organisasi, dengan kuliah pun, dengan bikin bisnis, apapun itu, dicoba, pasti bisa untuk melatih kepemimpinan ini.
0: Oke, okay, terima kasih Kiz. Kalau bunga gimana, Bung?
1: Ya, jadi sepakat banget sih Pak Tadi sama Pak Gunggu dan juga Mas Kiz. Ini memang uh, yang namanya leadership ini itu adalah continuous learning yang memang nggak ada putusnya gitu. Um, teman-teman bisa mulai sekarang sesegera mungkin begitu nanti masuk join ke uh, apa organisasi-organisasi kemahasiswaan yang suka nulis bisa ke lembaga-lembaga. Pres kampus, entah itu di level universitas ataupun di level uh, fakultas. Kalau uh, apa yang saya pelajari dulu memang di uh, ranah perkuliahan itu, saya dulu uh, cukup apa ya cukup ambisius gitu dalam organisasi. Jadi ikut yang di level fakultas, ikut yang di level universitas di tahun-tahun awal. Untuk apa? Untuk untuk tahu sebetulnya tuh apa sih beda karakteristik. Nah memang kalau yang saya pelajari itu ada perbedaan karakteristik. Uh, lembaga-lembaga di ranah fakultas mungkin di fakultas ekonomi dan juga di ranah universitas, kita juga akan bisa ketemu apa ya banyak banget uh, tipikal-tipikal uh, orang yang luar biasa macam-macam gitu, dulu ada satu hal yang menarik pada saat saya masuk jadi mahasiswa Maba di uh, Gajah Mada, dulu uh, saya itu uh, ketemu sama ketua BUMnya, terus Isteng di kantin tuh nanya, kak saya pengen ikut organisasi juga, dulu waktu itu udah ikut BEM FEB, terus saya bilang, kak saya pengen ikut juga nih kak, organisasi dulu senat mahasiswa di uh, level universitas, penting enggak ya kak, dan dia bilang gini penting banget, karena kamu tahu nggak sih beda banget karakter antara uh, mahasiswa di setiap fakultas, nanti kamu coba pelajari ya. Dan saya merasa, masa sih? Padahal kan mahasiswa sama-sama aja. Angkatannya juga mungkin nggak akan jauh-jauh beda. Selisius tahun-dua tahun masa iya beda. Dan ternyata saya ngebuktiin, beda banget. Jadi, uh, pada saat itu, uh, di tahun saya itu ada namanya SP2MP. Sahabat Percepatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Universitas Gajah Mada. Jadi, uh, SP2MP ini adalah uh, satu... Apa ya? Satu... Uh, wadah yang dibentuk oleh Dirmawa Universitas Gajah Mada Direktorat uh, Dia kayak menseleksi gitu mahasiswa-mahasiswa Dari setiap uh, fakultas Terus kemudian dijadikan satu Jadi SP2MP gitu nah, Pada saat itu saya ketemu sama banyak teman-teman Dari fakultas-fakultas lain dan ternyata tuh Benar kayak misalkan gini Anak-anak ekonomi itu tuh uh, Anak-anak yang cenderung uh, Lebih berani mengutarakan pendapat Lalu kemudian Apa ya berpikirnya lebih terbuka gitu berbeda dengan uh, teman-teman di uh, fakultas hukum yang mungkin karena backgroundnya hukum gitu dia kayak lebih uh, apa ya uh, meningkatkan hati-hati atau kayak konservatif kayak gitu gitu dan kalau misalkan ngomong itu tuh uh, lebih panjang lebar beda sama kita yang kayak mungkin kita lebih pakai uh, berdasarkan ini berdasarkan itu kalau dia kayak nggak bisa ini tuh gini- gini gini jadi kayak apa ya uh, hal-hal tersebut itu memperkaya gitu dan yang tadi memang hal ini nggak bisa 1 2 minggu selesai, 1 2 bulan selesai dipelajari karena memang uh, apa ya? ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana kita manage people, bagaimana kita uh, berinteraksi dengan uh, orang itu itu ilmu yang uh, luar biasa luas banget cakupannya dan Dan hebat banget. Ada hal yang menarik Dulu pada saat saya jadi ketua Senat Universitas Gajah Mada Dulu tahun 2019 2012 Itu uh, Saya membawahi lembaga-lembaga Legislatif untuk uh, 18 fakultas Di uh, UGM Nah biasanya ketua-ketua LEM atau lembaga eksekutif mahasiswa, ketua-ketua uh, senat fakultas itu uh, mereka mereka yang sudah di tahun ketiga atau tahun keempat pada saat itu saya masih di tahun ketiga jadi jadi uh, apa ya banyak ibaratnya uh, orang-orang yang harus di manage yang yang di level uh, fakultas yang angkatannya jauh lebih tinggi nah di situ saya sempat ngerasa wah ini kayaknya saya nggak bakal mampu nih apalagi senioritas itu kayaknya zaman dulu ya itu uh, jadi satu hal yang uh, momok banget gitu tapi terus kemudian uh, ada satu hal yang saya pelajari kalau kita uh, apa ya nggak berani untuk nyoba ya kita nggak akan pernah tahu gitu kita bakal sampai sejauh mana jadi ya udah coba aja akhirnya kemudian uh, berjalanlah itu satu tahun kepengurusan dan ternyata uh, banyak banget hal yang bisa dipelajari dan juga uh, ya itu ya kerja keras tuh nggak akan menghinasi hasil gitu. Jadi pada saat itu pun juga diapresiasi oleh uh, beberapa teman-teman ketua uh, badan eksekutif di level uh, fakultas gimana memang pada saat itu ada perbaikan art yang bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah jadi terus kemudian melaksanakan uh, berbagai berbagai kebijakan di ranah legislatif yang luar biasa salah satunya dulu adalah isu KIK dulu tuh kayaknya uh, organisasi kelembagaan tuh uh, apa ya cukup responsif gitu sama berbagai kebijakan kampus ini juga kayak yang melatih kita untuk berpikir strategik dan juga um, apa ya kritis tapi tidak hanya sekedar kritis tapi juga bagaimana kemudian bisa deliver solusi nah kalau nggak dipaksa lewat mau nggak mau terjun mau nggak mau masuk ke dalam uh, organisasinya atau institusinya kita uh, ya udah gitu nggak nggak akan benar-benar bisa tahu kita tuh sampai bisa sejauh mana sih sebenarnya langkah kita sekuat apa sih kita kalau kita nggak benar-benar uh, terjun langsung
0: oke terima kasih bunga patuh <Batuk> dulu <tuh> <tuh> Oke, terima kasih bunga dan Kris. kebetulan waktu kita sudah habis, tapi sebelum selesai mungkin dari bunga dan Kris bisa memberikan pesan-pesan ke adik-adik Gamada yang baru. Mungkin terutama bunga karena kayaknya dapat jodohnya dari aktivitas di perkuliahan ya.
1: Kayaknya luar biasa nih.
0: Eh, terhadap UGM tadinya Fakultas Hukum kayaknya jodohnya di situ deh.
1: tadi contoh aja pak, oke
0: silakan uh, mungkin bunga dulu pesannya apa buat tadi edy gamada
1: ya jadi memang kita tahu bahwa uh, apa ya satu hal yang tidak mungkin bisa kita uh, stop itu adalah perubahan perubahan itu satu hal yang pasti satu hal yang akan terus ada satu hal yang akan terus Uh, muncul gitu, di kehidupan kita bahkan sampai anak cucu kita nanti nah, kita perlu melihat nih apa sih sebetulnya driver of change-nya itu tapi kita juga harus bisa melihat lebih strategik lebih dalam lagi Sebetulnya kalau udah kita tahu drivers of change-nya ini apa, kita juga harus tahu sebetulnya apa sih sebenarnya hal-hal yang men hal tersebut. Jadilah orang-orang yang uh, berpikir satu atau dua kali lebih dalam dari orang-orang uh, lain yang ada di sekitar kita. Teman-teman udah punya model yang luar biasa banget. Sekarang udah jadi Gajah Mada Muda di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Salah satu universitas yang pertama yang dulu menyandang EACSB. Bukan satu gelar yang main-main. Artinya apa? Artinya bukan cuma sekedar FEB-nya yang luar biasa. Tapi juga teman-teman yang bisa bergabung jadi keluarga besar Gajah Mada. Itu luar biasa, hebat banget. Ini jadikan, ini privilege yang bisa menjadikan teman-teman melompat. Tidak hanya satu, dua kali lebih tinggi. Tapi juga... 4510 kali lebih tinggi dari uh, apa ya? modal awal yang teman-teman punya. Jadi saat ini teman-teman masuk aku punya modal 10, nanti pada saat lulus aku bisa jadikan ini jadi 1000 atau 2000. Itu teman-teman terus belajar, jangan lupa continuous learning adalah satu kunci yang pasti bakal jadi apa ya? Jadi apa? golden keys banget buat kehidupan uh, teman-teman profesional pasca kampus. Itu aja, terima kasih banyak. Semoga sukses simfoninya dan selamat menjalani uh, hari-hari di Fakultas Ekonomi yang pasti nggak akan terlupakan.
0: Oke, okay, gantian Chris nih sekarang. Oke, okay. iya kalau dari saya, pertama
2: pastikan ini di masa-masa sekarang ini, di masa-masa teman-teman kuliah nih, cari sebanyak mungkin pengalaman dan make sense of that experience gitu. coba aja, apapun itu, dicoba aja, apa sih, kalau saya selalu menanyakan, kepada diri saya sendiri, what's the worst, that can happen, kalau nyoba, apa sih sebenarnya, kayak kalau paling jeleknya, paling kan juga, apalah, yang penting kita, mencoba dulu, dan you learn along the way, terus kalau untuk yang, uh, kedua, selalu, be curious, selalu tanyakan, why, kenapa ini terjadi, selalu, uh, berpikir, lebih dalam berpikir berapa langkah ke depan, karena kalau kalian ngikut aja, kalau misalnya kalian hanya menghafal, ngikutin apa yang dikasih uh, tahu, karena dunia ini kan terus berubah. Kalau kalian hanya stagnan aja, dunianya udah, ber- udah berubah, tapi ilmunya masih stagnan. Jadi terus cari, terus uh, bertanya why, 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 kenapa ini terjadi, dan kalian akan ngerti sebenarnya nanti dibalik itu, polanya patternnya sehingga bisa diaplikasikan juga di tempat yang lain dan yang terakhir pastinya this is the best time of your life, jadi enjoy have fun uh, manfaatkan waktu untuk cari koneksi dan juga senang-senang dan juga belajar di masa masa di FEBU game ini yang kalau saya ditanya juga seru banget, pengen banget juga balik lagi ke masa itu masa-masa kuliah, jadi uh, enjoy have fun Terima kasih teman-teman uh, Gamada, terima kasih teman-teman Panitia Simponi, Pak Gunggu, Bu Bunga, kesempatannya, dan juga diskusinya yang sangat menarik ini.
0: Oke, okay. demikian tadi acara podcast inspirasi alumni bersama saya Gunawan Wisono sebagai moderator dan narasumber Bu Gresika Bunga Silviana dan Pak Kristoforus Aditya. Terima kasih atas atensinya, kita jumpa lagi di lain kesempatan Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.